0: Editorial do jornal O Estado de São Paulo Torpor moral A aprovação popular do presidente Jair Bolsonaro melhorou consideravelmente, segundo pesquisa recente do Datafolha. Passou de 32% em junho para 37% agora, a parcela de brasileiros que consideram Bolsonaro ótimo ou bom, mesmo com mais de cem mil compatriotas mortos numa pandemia que poderia ter sido mitigada se o presidente não tivesse desdenhado da doença, nem das vítimas. Mesmo com a economia em ruínas e com perspectivas sombrias graças à falta de rumo do governo, mesmo com a destruição do Ministério da Educação, com efeitos avassaladores para o futuro do país, mesmo com a devastação da Amazônia a olhos vistos, estimulada pela leniência oficial, mesmo com a transformação do Brasil em párea internacional, graças a uma política externa ideologicamente sustentável, mesmo com o sistemático descumprimento de todas as promessas de campanha, inclusive aquela que garantia que Bolsonaro não recorreria ao tomalá cá no Congresso, e mesmo com o um aparecimento inexplicável de cheques suspeitos na conta da primeira-dama, algo que em outros tempos e com outros personagens causaria furor nacional. Que popularidade do presidente tem aumentado entre os mais vulneráveis da população, justamente aqueles que dependem da ajuda do governo federal para atravessar as terríveis provações causadas pela pandemia, é compreensível. Mas não deixa de ser amargo. Trata-se da comprovação de que uma parcela significativa dos brasileiros se dá por satisfeita e fica feliz com o governo quando tem o que comer. Mas Bolsonaro melhorou seu desempenho também em segmentos sociais de maior renda e sua rejeição, no geral, recuou de 44% para 34%. No conjunto, o presidente desfruta da maior popularidade desde que começou a governar. A relevante alta de seus índices de aprovação coincide com sua mudança de atitude política. Em lugar da estronice autoritária que vinha caracterizando seu comportamento, para a alegria dos camisa, camisas pardas bolsonaristas e desespero do resto do país, Bolsonaro parou de criar uma crise por dia, calando-se e aproximando-se de partidos fisiológicos para garantir apoio mínimo no Congresso. Ou seja, Bolsonaro tornou-se mais popular não em razão de algo extraordinário que tenha feito à frente da presidência, mas como consequência do que deixou de fazer. Isso mostra que o país vive uma espécie de torpor moral, em que grande parte da sua opinião pública considera as múltiplas barbaridades cometidas pelo presidente, jogando inclusive com a vida de seus concidadãos, não só aceitáveis como irrelevantes, a ponto de passar a caracterizar seu governo como ótimo ou bom, embora seja o pior da história recente, por qualquer critério que se use. Essa confusão de valores morais permite que Bolsonaro não se preocupe nem mesmo com a lei. Pois o presidente, horas depois de prometer que respeitaria o teto de gastos públicos inscrito na Constituição, disse em uma rede social que a ideia de furar o teto existe, o pessoal debate, qual o problema? Ou seja, para Bolsonaro, o cumprimento da lei é algo passivo de debate, estabelecendo, portanto, o vale-tudo como parâmetro de administração e de política. Quando parte da sociedade perde a capacidade de se escandalizar com tamanho desdém pelos valores que lhe deveriam ser mais caros, a vida, a democracia e a lei, sistematicamente vilipediados pelo presidente Bolsonaro, não se augura boa coisa. Mas é preciso insistir, um governante ótimo ou bom é aquele que assume a responsabilidade pelos destinos do país, especialmente em meio a uma grave crise como essa, sem ficar o tempo todo buscando culpados por seus próprios erros. É aquele que dá um norte claro para a sua administração e procura agregar as melhores experiências, em vez de dividir a sociedade em nós e eles. É aquele que sabe que a solução para os problemas não é fruto da iluminação messiânica, e sim de árdua negociação política, democrática e institucionalizada. E por fim... Mas ah, certamente o mais importante é aquele que, coloca, se, que consegue se colocar no lugar de seus governados. Editorial do jornal Folha de São Paulo O Espectro Um espectro ronda o bolsonarismo. Não se trata, como suporiam os seguidores do presidente, do comunismo, da abertura do manifesto de Karl Marx e Friedrich Engels, mas de uma pessoa... Fabrício Queiroz. e auxiliar de Bolsonaro desde 1984 e por último empregado no gabinete de deputado estadual do seu primogênito, o hoje senador Flávio, Queiroz está no centro das investigações e suposições acerca de práticas ancestrais da família. Ele foi mandado de volta à prisão, assim como sua antes foragida mulher, Márcia, livre ele adulterava provas comprometedoras para a operação, segundo o despacho do Superior Tribunal de Justiça. O casal estava em prisão domiciliar. Nos últimos dias, apurações do Ministério Público do Rio adensaram a suspeita de que Queiroz, Flávio e o presidente formavam um núcleo de atuação coeso. A filha do ex-assessor, Natália, teria abastecido o esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio com 77% do que ganhou do, do, no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, de janeiro de, mil, de 2017 a setembro de 2018. Antes, a personal trainer já havia fornecido 82% do que ganhara no Legislativo Fluminense de 2007 a 2016 para o pai, então assessor a essa ligação direta com Bolsonaro, se somam os pagamentos da família Queiroz ao hoje presidente. Eles foram feitos por meio de pelo menos 27 cheques do ex-auxiliar e de sua mulher, depositados em conta da atual primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro. Os valores são relativamente baixos, argumentam defensores do mandatário, ao minimizar o escândalo e compará-lo a grandes esquemas, como o assim chamado Petrolão. Isso é irrelevante, dada a dimensão da, pre da presidência. Cumpre acrescentar que Queiroz também pode ter servido de elo entre o gabinete de Flávio e o submundo das milícias no Rio. No Brasil, pós-redemocratização, acusações de desmando já derrubaram presidentes em pouco tempo, caso de Fernando Collor. Outros, como Michel Temer, sobreviveram no cargo apesar da abundância de indícios a apurar. O motivo é o sistema que orbita o Executivo, criando apetites inomináveis de partidos a depender da conjuntura político-econômica. Com a recuperação ora registrada pelo Datafolha no humor popular, Bolsonaro tende a contar com a boa vontade dos que detêm a faca capaz de degolar seu mandato. Isso não pode servir de desculpa para qualquer morosidade investigativa. As sombras sobre o clã Bolsonaro demandam apuração, até para estabelecer qual o grau de responsabilidade do presidente.